0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Um abraço em todos, sejam todos bem-vindos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Então, um grande abraço. E vamos estudar, né? Já estamos na nossa hora, vamos começar o estudo dessa tarde. Tá? Que bom vê-los de novo, né? Sempre bom estar aqui com vocês... Sentindo o carinho de vocês, essa energia boa, né? Com que vocês nos envolvem, tá? Vamos orar, né? Senhor Jesus, estamos juntos novamente, lembrando das tuas palavras, que estarias conosco, entre nós, quando estivéssemos reunidos em duas ou mais pessoas. Aqui estamos, Senhor, numa grande assembleia de irmãos, encarnados e desencarnados, mas todos espíritos imortais criados por Deus e que pretendem melhorar, Senhor, pretendem evoluir seguindo os Teus passos. Então abençoa este momento, abençoa o nosso estudo do Livro dos Espíritos que Allan Kardec nos trouxe junto com a espiritualidade de uma forma tão consciente, tão responsável, tão amorosa Legando para toda a humanidade esse patrimônio que nos foi deixado, presente da espiritualidade para todo, todos nós que aqui estamos. Abençoa o Senhor dos nossos lares, abençoa os nossos familiares, abençoa os espíritos necessitados, abençoa as casas espíritas, os trabalhadores que aqui estão e a espiritualidade que nos auxilia. E que a tua luz vibre em nossa mente e em nosso coração em todos os dias da nossa vida, Senhor. Que assim seja. Vamos lá, né, pessoal? Então, novamente, boa tarde. Vamos dar início ao estudo. Sejam bem-vindos, tá? É, vamos continuar com o livro dos Espíritos, né? De Allan Kardec, 1019 questões que Allan Kardec fez e que os Espíritos responderam, né? Nós estamos no... No começo do Livro dos Espíritos, a parte primeira é uma parte um pouco mais difícil, né? então a gente precisa compreender as nossas limitações aqui. Né? É, nosso intuito não é fazer um estudo muito profundo, principalmente nessa primeira parte, cada tópico que a gente analisa, se a gente fosse fazer um estudo muito profundo, ficaria difícil para as pessoas que estão chegando agora, as pessoas que estão conhecendo a doutrina espírita, né? Então nós vamos dosando para que para que seja algo mais palatável, vamos dizer assim, tá bom? Para que todos nós possamos aproveitar algo bom. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o povoamento da Terra, Adão, né? É da parte primeira das causas primárias, capítulo 3 da criação. Então, o povoamento da Terra, Adão, pergunta 50. A espécie humana começou por um único homem? Aí eu jogo para vocês, né? A espécie humana começou por um único homem? O que, que vocês acham? Conforme, conforme a, a, a Bíblia coloca, né, teria sido assim. Né? Um homem e uma mulher, Adão e a Eva A gente sabe que se trata de um simbolismo tal, né? Nós vamos ver como é que os espíritos vão tratar essa questão Isso aqui é que é o interessante aqui Allan Kardec vai perguntando E nós vamos tendo a noção de como é que os espíritos enxergam As várias questões né? que fazem parte da nossa vida Aí A Maria Lígia não A Gilda Moniz também acha que não A Eliane também não a Vila Nita me acredita que não, o Janipinho não. Ninguém acha que começou por um único homem. Né? A gente sabe que a, a ideia daquela criação bem bíblica, assim, né, que o homem surgiu do limo da terra, depois a mulher saiu de uma costela de Adão. Tá? É, tratando de uma forma literal, nós teríamos o que nós chamamos de criacionismo. Né? Seria dentro das hipóteses da criação é o que a gente entende dentro das hipóteses da, da, do surgimento do homem né, a gente teria o criacionismo que seria essa visão bem bíblica bem literal tá mas nós hoje nós temos o evolucionismo de Darwin o livro dos Espíritos a doutrina Espírita ela fica mais ela fica num meio termo ela fica num meio termo entre um criacionismo e um, e, um, e um darwinismo, mas acompanhando a ciência, porém não negando a participação de Deus, a participação dos espíritos na criação, coisa que o darwinismo não concebe, né? Vocês entendem? Por que, que fica no meio termo aí, né? Então o espiritismo fica aí nesse nesse ponto de equilíbrio aí, né? não não despreza a ciência de forma alguma. Acompanha a ciência nesse sentido, mas não tem o materialismo da ciência, não tem o ceticismo da ciência. Né? Então, concebe Deus como criador, né? os espíritos partícipes da, 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 do surgimento do homem, da vida. Né? Ok? Então, vamos lá, né? Natânia, sem maçã. <risos> sem, não teve maçã, não? Não teve? Não. <risos> A maçã você compra lá na feira, viu, Maria lista Então, pergunta 50. A espécie humana começou por um único homem? Vamos ver a resposta dos espíritos. Né? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o um único a povoar a terra. Tá? Então, primeira coisa. Aquele a quem chamais Adão então, a quem que, a quem que Moisés né, estava se referindo né, no, no, no Gênesis lá, quer dizer, quem era essa pessoa, sendo uma pessoa, sendo algumas pessoas de uma época? Né, quem era? De que época era essa pessoa? Né, que seria o Adão. Abstraindo da questão simbólica, vamos dizer assim, de tratar Adão e Eva como símbolos. Mas pensando numa questão histórica, vamos pensar assim, de, de quem que Moisés estaria falando? De que época seria essa pessoa? Né? Então os espíritos falam, ó, ele não foi aquele a quem chamais Adão, não foi nem o primeiro, nem o único a povoar a terra. Tá? Então nós teremos que pensar o seguinte, né? É, houve uma evolução na visão espírita. Houve uma evolução. Fomos criados, lembra? A gente tem que voltar lá para os oceanos, tem que voltar para os seres unicelulares, toda a evolução das espécies e tal, né? Até chegar no, no hominóide, vamos dizer assim, num ser parecido com o um ser humano. Né? Foi surgindo o homem com as características que ele tem mais próximas de nós hoje. Foi surgindo a consciência. tal, Ok? Então, isso tudo é, é, não partir de um único homem. No partir de um único ser. Quer dizer, houve uma evolução né, até chegar na forma humana. Né? E André Luiz, é, Emmanuel, fala que durou muito tempo desde a criação até o primeiro pensamento contínuo. Eles falam que durou, demorou um bilhão e meio de anos. É muita coisa, né? Vocês entendem? Ok. Deixa eu ver o que vocês estão colocando. A Andressa colocou, quantas vezes nosso espírito volta à Terra... Quantas vezes o nosso espírito volta à Terra? Então, nós evoluímos né, nessa perspectiva de evolução das espécies, né, que vem de muito tempo. Né? É, nós estamos, a gente só evolui reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando. Então, qualquer cálculo que a gente pudesse fazer, como os espíritos dizem, seria quimérico, seria fantasioso, seria ilusório porque nós tivemos muitas encarnações. Durante toda a evolução das espécies, pessoal, foram muitas encarnações. Muitas, muitas, muitas. É, é difícil, né? Ok. Então, vamos lá. Então, aquele a quem chamais Adão não, Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra, né, então, quer dizer, já tinha outras pessoas, outros seres que foram evoluindo, né, até chegar naquele a quem nós chamamos Adão, o que, né, o que a gente vê na Bíblia como sendo Adão, tá, então não foi o primeiro nem o único, existiam outras pessoas, né, Ok. Aí a pergunta 51, poderemos saber em que época viveu Adão? Podemos saber em que época viveu Adão? Aí nós temos que distinguir uma coisa, né? Nós temos que distinguir uma coisa. É... Adão, estudado pela ciência, é olhado assim, quem, quem, quem é aquele ser mais antigo que nós conhecemos? Então a ciência busca nessa figura do Adão, aquele ser mais antigo, né, que que se conhece em termos biológicos, né, como um ser humano, né, da espécie humana, vamos dizer assim. Quem era Adão, né? Então a ciência tem até uma matéria muito interessante da, da super interessante. Vocês coloquem lá, é, vocês coloquem lá Adão e Eva e a ciência tal, vai aparecer uma matéria da super interessante, tá? Então, ali, ali explica, é um assunto muito complexo esse. Né? Mas ali fala, inclusive, que conforme a ciência, nós teríamos uma mulher como o mais antigo, né? eles estudo, fizeram um estudo genético, as probabilidades e tal, teria uma mulher em torno de 200 mil anos, que coincide mais ou menos com o tempo da, do início da civilização. Né? E nós teríamos não uma mulher, mas um homem, é, é, em torno de 90 mil anos, para cá. Entendeu? Então, inclusive na matéria eles brincam, né, que o Adão e a Eva, olhado pela ciência, eles nem se encontraram. <risos> o Adão e a Eva nem se encontraram, né, partindo da ciência. Mas é que a ciência vai buscando fatos... né a ciência vai buscando fatos e, e e os fatos eles vão surgindo devagar, né? É um fragmento aqui, é um fóssil ali, é uma informação genética lá, então vão juntando essas informações. Então não é muito fácil, né? Mas segundo a ciência, olhando do ponto de vista biológico, né? Aí saindo daquela questão do Adão bíblico lá, né? Que a gente falava, né? Do ponto de vista genético, pessoal, tem a degenerescência genética. Né? Então, é, não podem ter partido de um único ser, toda a população, porque haveria o cruzamento né? de, de seres com a mesma genética, herdando a genética do, dos antepassados, né? é, você teria uma degenerescência genética, né? até onde a gente sabe. Então, é, isso não é uma coisa provável, né? É. Ok. E aí também a Francieli até colocou aqui, né? Eu li dois livros muito interessantes, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Os Exilados de Capela, né? Do Edgar Harmon. Na verdade, assim, eu acho que você leu o livro A Caminho da Luz, não foi não? Do, do Emmanuel, que é o Emmanuel que trata da, da raça adâmica, né, das raças que vieram de fora tal, né? acho que é o a Caminho da Luz, né, Francely, e o Exilado de Capela, que ambos abordam esse esse assunto, né. É, então ali a gente vê também um outro fator que entrou, né, porque você tem você tem elementos do próprio globo da própria Terra, civilizações, né, seres que foram evoluindo aqui no planeta e você tem a, a introdução de um outro elemento, que são as raças que vieram de fora, né? e que trouxeram uma mudança genética. Inclusive a ciência detecta esse, esse fator, né? detecta esse fator, que entrou um terceiro elemento aí, né? e que misturou a genética. Né? Eles falam até brincando que seria... Que a Eva teria traído Adão <risos> com esse outro esse outro fator que entrou aí, né? Então entrou um, um terceiro elemento aí, né? Ok. mas é um assunto bastante complexo, né, pessoal? Eu confesso que não sou não sou uma pessoa um profundo conhecedor dessa área não, tá? Então a gente vai passar meio rapidinho aí, porque é uma área que eu não tenho conhecimentos muito profundos não. Tá. Então poderemos saber em que época viveu Adão. Né? Vamos ver aqui. Aí os Espíritos falam, mais ou menos naquele as sinais, é, cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Então, aqui é a opinião dos Espíritos. Tá? Então, esse Adão, esse Adão que é citado na, na Bíblia. Esse teria em torno de 4 mil anos antes de Cristo. Então não é esse, esse Adão que a ciência busca, esse Adão biológico, não é. Tá? Então esse aqui já é alguém que não era realmente, o, não foi o primeiro, nem o único, né? já tinha, veio já todo uma, um conjunto de seres aí até chegar no, no, no que a gente chama de Adão. Então, tá? Então, é 4 mil anos e é pouco tempo, né? É bem pertinho aqui, né? É bem pertinho. Tá? O Wilson Machado, se não estiver errado, tem um programa na televisão que parece que acharam uma ossada humana encontrada no deserto do México com mais de 100 mil anos, se não me lembro. Então, é por aí, né? Isso aqui é interessante para gente, a gente ter vontade de pesquisar. Né? Então, aí vocês vão fazendo as pesquisas de vocês, na, na National Geographic, Discovery, aí vão, vão pesquisando os livros espíritas. Né? É bem interessante. Né? São, são informações que não vão mudar a nossa vida hoje. Né? Hoje a gente não vai ser nem mais feliz, nem menos feliz por saber essa questão do, do Adão e da Eva, né? Não é uma coisa, uma questão que tem um impacto direto na nossa realidade espiritual, né? Então, e o, no, por exemplo, no Evolução em Dois Mundos do André Luiz, né? Que ele aborda essa questão de toda a evolução que a gente fez, um livro extraordinário, né? Evolução em Dois Mundos, e ele fala, ele fala que o elo perdido né, ele está no plano espiritual, não está na terra. Né? Quer dizer, aquele que antecedeu o homem para o surgimento do homem de fato, o elo perdido aí, ele teria sido feito mudanças no perispírito e quando esses seres começaram a reencarnar com as mudanças à vida no perispírito, mudanças no, no crânio, né, Aqui no, no maxilar, né, começou a mudar o formato do crânio até para crescer mais o cérebro. Né. Então, essas mudanças elas foram feitas no plano espiritual, conforme André Luiz. Então, eles falam, inclusive, que não, não se achará na Terra esse elo perdido. Né, porque isso, Essa mudança foi feita no plano espiritual. Okay. Certo. Então vamos lá, mais um pouquinho aqui. Aí tem uma nota de Kardec, né? O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a algum, a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. Tá? Então, aqui na explicação de Kardec, né, ele está dizendo assim, bom, então, o Adão, ele foi, foi um dos sobreviventes, né, ou representa um grupo, né, mais provável, representa um grupo de sobreviventes em determinada região a, um, a algum dos, dos cataclismos que existiram e que mexeram com a superfície do globo. Né? Porque de tempos em tempos aconteceram determinados cataclismos. Né? Então, é, tem, tem estudos aí, eu estava vendo outro dia um documentário, acho que falando há 8 mil anos, eu não me lembro agora, mas eu acho que há 8 mil anos, né, que seria um pouco aproximado aí de, dessa data que deram. né? É, tem vários registros em várias partes do planeta de um grande cataclismo que teria havido. Né? Um grande fenômeno que teria marcas em várias partes do globo, né? se eu não me engano, há 8 mil anos atrás. Eu tenho que resgatar essa informação. Tá? Ok, pessoal? Vamos ver. Kardec continua explicando aqui. Mas são coisas, são coisas para a gente pesquisar, né? É, são coisas para a gente pesquisar. Aqui a gente está só levantando a lebre né, para que vocês possam pesquisar e a gente vai desenvolvendo os assuntos. Allan Kardec continua. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Né? Então, é, 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 teria sido muito pouco tempo para os progressos havidos né? de, de lá para cá, de Adão, que consta na Bíblia para cá Seria muito pouco tempo né? Então, Allan Kardec analisando que realmente Nós precisaríamos de muito mais tempo para fazer essa evolução Até chegar no, no que nós temos hoje em termos de civilização né? O que é um raciocínio bastante Bastante lógico, né? Que ele traz aqui. Aí, para terminar essa nota, muitos com mais razão consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Não é? Então, é, é, aí Adão, né, Allan Kardec analisando como um, 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 um símbolo aí, né? não como uma pessoa de fato. Né? Ele pode ter representado um grupo, como a gente falou. Né? A gente tem abordado a questão do Adão e da Eva como os arquétipos masculino e feminino, que é uma forma da gente analisar essa questão. Né? A potencialidade masculina e a potencialidade feminina. A gente fez até um estudo interessante sobre isso, né? quando a gente falava lá do, 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 do Jardim do Éden, quando a gente analisou essa simbologia, não é? que não tinha maçã, como vocês colocaram aí, não tinha maçã nenhuma, é? provou-se do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tinha nada a ver com maçã essa história. Muito menos com sexo. Não, é? não tinha nada a ver com sexo. Certo? ali colocou e hoje em dia também já tem crianças nascendo com mudanças vem super inteligentes vem com mudanças é, é, vem com mudanças psicológicas interessantes e vem com mudanças físicas também interessantes vem com mudanças físicas o organismo está mudando né o organismo e, o, e a capacidade de realizar certas coisas está mudando né? ao longo das décadas aí. E olha, pessoal, eu acredito que a principal mudança tem a questão moral, tem a questão fluídica, a questão fluídica, a questão do perispírito e o tipo de ectoplasma que produzem vai produzir, está produzindo mudanças jamais imaginadas por nós. Eu acredito que as próximas décadas aí serão de nós vermos seres fazendo coisas realmente incríveis, que até hoje eram impossíveis de se fazer. Porque o ectoplasma, pessoal, ele abre uma porta para fenômenos inacreditáveis. Fenômenos que têm sido estudados pela doutrina espírita, têm sido estudados por cientistas, né? ao longo da história. A literatura espírita é cheia de cientistas que estudaram o ectoplasma, estudaram fenômenos de transporte, fenômenos de levitação, fenômenos de, 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 de deslocamento, né? de bilocação. Tem vários fenômenos físicos e, 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 e psicológicos de vários tipos, intelectuais de vários tipos, né? Mas isso tudo por causa do ectoplasma, por causa do perispírito, por causa do ectoplasma. A Jona de Angeles diz que o estudo do perispírito ele vai trazer mudanças significativas para a nossa ciência. Né? Então, esses que estão vindo de fora, eles estão vindo com um perispírito diferente. E, por produzem fluido diferente, produzem um, um, os fluidos, né? o fluido mediúnico, né? para efeitos físicos diferentes. Né? Eles vêm com uma capacidade muito diferenciada. Então, eu acredito que nós vamos ver coisas, já está surgindo, mas eu acredito que nós vamos ver coisas realmente incríveis acontecendo. Então, tá? É, mas vamos lá, vamos deixar o tempo mostrar, vamos deixar nada melhor do que o tempo para nos mostrar as coisas, né? Aí a gente terminou, né? A gente terminou o Adão, né? Com, a, com essa nota do Kardec. E vamos entrar no outro tópico, que é a diversidade das raças humanas, tá? Diversidade das raças humanas. Vamos ver aqui. O Alan Cardoso falou: Minha filha nasceu há duas semanas e já saiu olhando para mim. Foi lindo esse momento, vai ficar marcado para sempre. Você vê que coisa, né? Hoje em dia, já nasce com os olhão abertos, <risos> já nasce. Se descuidar, já sai andando, já, né? <risos> ai, ai. A Maria Lígia, Muitos nascem sem os dentes caninos, abrem os olhos ao nascer e aprendem com muita rapidez é um sistema nervoso já diferente, né? O ectoplasma ele guarda, ele tem relação com amadurecimento do sistema nervoso. Ele guarda relação com uma sublimação do sistema nervoso. Quanto mais nós vamos amadurecendo, vamos sublimando o sistema nervoso, mais a qualidade do fluido será diferente, né? Além das outras diferenças que nós estamos Conversando aqui, que vocês estão colocando aí. Então vamos lá, 52, de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na terra? De onde provém, de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na terra? E aí povo, o que, que vocês acham? Né? de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra. Como é que surgem essas diferenças físicas e morais? Né? O pessoal mais vermelho, de pele vermelha, mais indígena, os, os asiáticos mais amarelos, né? é, é, e todas as a raça branca, a negra... né? De onde que vem essas diferenças físicas e também as diferenças morais, não necessariamente juntas, né? Mas de onde é que vem essas diferenças? Aqui é muito amplo, né? Essa pergunta é muito ampla. A Maria Elisa colocou do plano espiritual. É, algumas mudanças vão sendo feitas no plano espiritual, né? Como a gente já falou, e aí elas vão se instalando, até mesmo por origem da vinda de certos seres de fora, por exemplo, né? Então tem raças que vieram de fora, né? Tem que tem raça que já estava aqui, tá? Então houve uma mistura, certo? Então e tem questões também ambientais, né, pessoal? Questão de frio, de calor, sol queimando a pele. Né? Então aí entra muito forte, aí entra muito forte a, 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 a seleção natural Aí entra muito forte o darwinismo né? Porque aqueles que vão se adaptando melhor Eles vão sobrevivendo E se vão sobrevivendo vão reproduzindo E se vão reproduzindo Aquelas mudanças adaptativas que vão sendo feitas na pele nos órgãos, tal, né? na, na, na altura. Aquelas adaptações, elas são as que vão prevalecendo sobre aquelas outras que não vão dando certo. Okay? Basicamente, o darwinismo funciona a partir daí. Né? A seleção natural. Né? Mas isso junto com a reencarnação. Então, nós vamos eh, tendo uma encarnação, vamos sujeitos ao meio... Numa próxima encarnação podem acontecer mutações. As mutações ocorrem normalmente, viu, pessoal? Não é só do filme lá que começa o cara a fazer coisas muito diferentes. Não. A mutação, ela sempre existiu e vai continuar existindo. As mutações são normais. Só que algumas, algumas não são funcionais, elas acabam não dando certo no ambiente, né? Na, na, na vida que a gente leva, então elas acabam nem nem é, é, nem se multiplicando, né? Ao longo do tempo, elas não permanecem, né? Ok, então tem muita coisa que, ok, deixa eu ver aqui. A Sol, a Sol Souza, só sou Deus sabe. <risos> Isso é objeto de estudos, né, pessoal? Isso é objeto de estudos da, da, da antropologia, né, da etologia, psicologia comparada, da biologia. Isso é estudos que existem já bastante, assim, fazendo parte da ciência, né? Nós é que não sabemos muita coisa, né? Mas isso já faz parte do conhecimento da ciência, né? Das várias raças do planeta, as que se adaptaram mais de certa forma, outros de outra forma, isso já é conhecimento da ciência, né? Nós é que não temos muita informação nesse sentido, né? A Silvana colocou evolução a partir da reencarnação, sim. É assim que a doutrina espírita entende, né? A evolução, André Luiz, por exemplo, tem um livro que se chama Evolução em Dois Mundos. Por que evolução em dois mundos? Porque a nossa evolução, ela se deu em dois mundos. Ela se deu aqui e se deu no mundo espiritual. Por quê? Porque nós, quando estamos aqui, nós temos um corpo material. Mas nós temos um perispírito também, que também está evoluindo. Tá? Na verdade, é assim... O espírito vai aprendendo, vai retendo as informações. Isso influencia o nosso perispírito e o perispírito influencia a matéria. Em cada nova encarnação, a gente aprende coisas novas. Registra no espírito, o espírito que aprende. Numa próxima encarnação, ele traz mudanças perispirituais e mudanças físicas, adaptações. Então, quem guia a evolução é o espírito, não é a matéria. É Lógico que é em contato com a matéria, é em contato com o ambiente, é em contato com as condições meteorológicas, geológicas e tudo mais. Mas quem vai aprendendo e quem vai guiando a evolução é o espírito. É o espírito com o seu perispírito. Tá? Eu lembro quando eu estudava psicologia, eu estudava as várias correntes de, de as várias hipóteses evolutivas, né? tinha uma, uma, uma matéria que se chamava psicologia comparada, né? e era um professor bem exigente e tal. Aí ele falou: assim, "Ah, vocês vão trazer, vocês vão trazer uma, fazer uma pesquisa, vão trazer uma hipótese em evolução". Aí eu né, peguei a hipótese espírita, <risos> deu um pipi, não dá nada, né? Eu peguei a hipótese espírita e peguei os livros do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que é um dos maiores autores que eu, que eu considero, já desencarnou. Né? E ele tem uma hipótese muito bem feita, muito bem elaborada em torno da evolução. Ele é um cientista, inclusive com, com muitas citações no exterior, Dr. Hernani Guimarães Andrade. Né? Ele tem uma trilogia, são três livros que ele aborda essa teoria dele é, de evolução. Né? São três livros maravilhosos. Aí eu fiz um resumo ali. <risos> o professor, ele, ele achou, achou, achou interessante. Né? Não deu muita importância, não, mas achou interessante. Então, vamos lá. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Vamos ver a resposta. Do clima da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe que educados longe um do outro de, e de modos diferentes em nada se assemelharão quanto ao moral. Então aqui os espíritos responderam aquilo que Kardec perguntou, que é do aspecto físico e a questão moral, né? então os espíritos responderam, ó, com relação à parte física. Né? O clima, a vida, o tipo de vida, dos costumes, né? Mas também da parte moral, estão recebendo educação diferente em, em locais diferentes, né, pessoal? Até porque a evolução não se deu do mesmo jeito em todas as partes do globo, né? Existiram diferenças, existiram singularidades, né, em vários em vários cantos do globo, né? Então, é, criaram-se leis diferentes, criaram-se regras diferentes, criaram-se costumes diferentes, não poderia ser de outra forma. né? É, mano, eu peguei foguete pela cama. <risos> Mas é difícil, né? é difícil. Eu, por exemplo, eu já era espírita há muito tempo, né? eu já tinha um, um pensamento bem consolidado já, na, no espiritismo, né, mediunidade, obsessão, participava de reunião mediúnica, quando eu comecei a fazer psicologia, né, com 20 anos. Então, é, durante todo o curso, eu ia aprendendo as teorias né, mais materialistas, as correntes mais materialistas e tal, mas eu ia fazendo a junção com o que eu já sabia do, do espiritismo. Então, o tempo todo eu fui... Né, eu fui trabalhando essa junção. E isso só foi só foi fortalecendo mais a minha crença e foi fortalecendo mais o meu entendimento da psicologia também. Isso favoreceu, né, para mim, né? Então, mas muita gente acaba ficando meio confusa assim, né? Muita gente acaba ficando bem desorientada, né? OK. A Maria Elisa colocou, né? Pode ser que agora com esse vírus está acontecendo isso, uma seleção natural de vários aspectos. Sim, sim, sempre acontece isso, né, Maria Elisa? Maria Elisa. a gente sempre está se adaptando a certas questões e estão surgindo questões novas. Os próprios vírus estão, através de mutações, eles também estão, eles estão tentando sobreviver, as bactérias e tudo mais, né? Então é uma luta constante. Todo mundo querendo sobreviver, todo mundo precisando se aperfeiçoar. Quem fica parado, aí tem uma questão moral, né? Quem fica parado já não está só parado, já está indo para trás. Já está ficando para trás. Né? Tem a ver com o que a gente conversava ontem. Né? Se você fica lá se encolhendo, né, desanimando, na verdade, você já está ficando para trás. Você não está ficando parado. O pessoal está avançando e você está ficando. Por isso que nós temos que avançar junto. Né? Nós temos que, que, que desenvolver os potenciais, né? ampliando né? para uma questão mais moral, vamos dizer assim. Tá? Okay. A Silvana, filhos dos mesmos pais criados juntos são totalmente diferentes. É, exatamente, até criados juntos né, são diferentes, né? quanto mais né, é, é, povos é, distantes um do outro, e, né, acabam criando muitas diferenças. Né? Exatamente. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Pergunta 53, que Allan Kardec fez. O homem surgiu em muitos pontos do globo? O que, que vocês acham? De certo modo, já foi respondido. Né? O homem surgiu em muitos pontos do globo. A gente já viu que é muito pouco provável que tenha saído do, da, de um único casal. Né? Isso a é degenerescência genética, que explica que isso é pouco viável. Né? Começa a ter sedes, produzir sedes com deficiências, né? com limitações... Isso é uma, uma coisa conhecida já da ciência né? Então vamos lá, vamos para a resposta. Sim e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças as raças mais antigas, as raças mais novas, né, de regiões diferentes, com amadurecimentos diferentes, com hábitos diferentes, né? tudo isso vai fazendo as raças terem né, comportamentos diferentes e constituição física também mais ou menos diferente. Né? Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Né? Aí tem o cruzamento das várias raças. Hoje em dia... Você vai fazer uma análise genética, você vê... É, você pega pessoas de qualquer parte do planeta, já está uma mistureira danada a genética. Já está uma mistureira danada. Né? Já está caindo por terra aquela ideia preconceituosa. Ah, a pessoa tem sangue puro, é de uma linhagem pura, da raça ariana, da, ra da raça não sei o quê. Isso tudo está caindo por terra. Né? os afrodescendentes, né? nós temos, você encontra, é, você encontra, entre pessoas brancas, você encontra genes da raça dos negros. E vice-versa. Hoje em dia tem uma mistura danada. Né? O que é uma coisa boa, porque isso sempre significou fortalecimento. Isso sempre significou melhora nas condições de sobrevivência né? a evolução demonstra isso né? sempre quando nós tivemos condição de nos misturar mais parece que a nossa genética ela foi feita para isso ela foi feita é, para favorecer as pessoas quanto mais elas, elas se misturam mais chances elas acabam tendo de, de melhoria né? de fortalecimento das características biológicas não é assim? Os biólogos aí, né? Deve ter algum biólogo aí. Né? Pessoas muito mais conhecidas nessa área, muito mais, muito mais entendimento do que eu aqui. Né? Eu tenho conhecimentos muito limitados a respeito dessa área, pessoal. Ok. Certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Aí tem uma subpergunta. Acho que vai dar tempo da gente terminar esse tópico hoje, pessoal. Nós estamos com 15 minutos ainda, né? Uma subpergunta da, da pergunta anterior. Né? Estas diferenças constituem espécies distintas? Nós estamos na espécie humana, né, pessoal? <risos> Nós estamos falando dos seres humanos, né? Das raças. né? Allan Kardec está perguntando. Essas diferenças constituem espécies distintas? Vamos ver o que os, os espíritos responderam. Certamente que não. É a mesma espécie, né? Todos são da mesma espécie, da espécie humana. Porventura as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Aí entra a catalogação, né? Da biologia e então. tal. Ok, então nós estamos falando os espíritos né? É, afirmaram, não, fazem parte da mesma espécie. Né? Como a biologia estabelece: né? são apenas raças diferentes, mas de uma mesma espécie. Né? Ok. Aí a pergunta 54: pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, quer dizer, não veio só do Adão, não veio só da Eva, né? Devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Né? Allan Kardec trazendo sempre as questões que na época se fariam, ou talvez hoje se fariam, né? Mas pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Porque vamos analisar pelo pensamento do Kardec. Né? A ideia que se tinha, até Darwin... Né? É, é o criacionismo, o criacionismo, né? a ideia bíblica. Então tinha a questão da religião, falando, não, nós viemos todos do Adão e da Eva, somos todos irmãos, filhos de, do mesmo pai, porque Deus criou Adão e a Eva. Vocês entendem, o, talvez, o raciocínio de Kardec? Né? Então por isso que Kardec pergunta, bom, pelo fato de não procederem de um único de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Né? Então nós temos que analisar. Né? Aí vocês estão colocando que não, né? É, é, a Rejane, eu sou biólogo, eu estou adorando. Ai, que vergonha. Se eu quero errar, você me corrige, viu? Pelo amor de Deus. Ai, ai. A Maria José, acho que não, né? A Gilda, acho que não. Laudiceia, Virgínia, também não. A Liz Gueixa, também não. Silvana, né? A Gilda, espiritualmente, sim. Né? somos é, espiritualmente, nós somos filhos do mesmo Pai, né? Né? Então, espiritualmente, nós somos, nós somos filhos do mesmo Pai, né? Que é Deus, né? Então, nesse sentido, sim. Né, nós somos irmãos. Nós não, pode, não podemos, não devemos nos. Né, não, não devemos deixar de nos considerarmos irmãos, né? Somos filhos do mesmo Pai. Né? E o fato de termos surgido em vários pontos do globo, somos descendentes né, de.. de de, de seres diferentes, né, mas que constituem a mesma espécie e tal, é, isso não diminui o fato de nós sermos filhos do mesmo pai. Isso não tira de nós essa condição de termos sido criados por Deus. Entendeu? Por isso que a gente fala né, que o Espiritismo fica num meio termo ali, não é que ele fica em cima do muro, não é que ele fica... Numa posição sem posição é que ele é um ponto de equilíbrio entre ciência e religião né? então por isso que os espíritos amigos o Emmanuel, por isso que André Luiz trouxeram informações muito interessantes sobre a evolução trouxeram informações muito interessantes sobre as raças né? trouxeram informações muito interessantes, Sobre a formação do planeta, por quê? Porque o espiritismo precisava ter uma base científica. O espiritismo, ele é tríplice, ele tem três aspectos, né? Talvez quem seja novo, né, conhecendo agora a doutrina espírita, talvez não saiba. O espiritismo, ele tem três aspectos. O aspecto filosófico, o aspecto religioso e o aspecto científico, né? Então, esses três aspectos, por exemplo, o filosófico, ele, ele indaga, ele questiona os problemas primeiros e últimos da humanidade. De onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui e tal. A filosofia questiona tudo. A ciência busca a comprovação, busca os fatos. Né? Então, ela não fica só no questionamento, ela já vai para buscar os fatos. E a religião busca a decorrência moral desses fatos, né, desses questionamentos e desses fatos. Né. E aí nós temos, é, é, permeando esses três aspectos, né, que é o filosófico, o científico e o religioso, nós temos a moral do Cristo. Nós temos a moral do Cristo. A religião nos eleva a Deus, nos religa a Deus. Né? Então é, Tem gente que fala assim, ah, para mim espiritismo é filosofia. É também filosofia, mas não é só filosofia. Aí o outro fala assim, não, para mim espiritismo é ciência. É também ciência, mas não é só ciência. Eu falo, não, para mim espiritismo é religião. É também religião, mas não é só religião. Ele é filosofia, ciência e religião. Se a, pessoa, se a pessoa bater muito o pé e assim, não, para mim, o espiritismo é filosofia. Então você pode falar assim, tá bom, espiritismo é uma filosofia científico-religiosa. <risos> ok? E o outro fala assim, não, meu, meu, o espiritismo para mim é ciência. Ok, então o espiritismo é uma ciência filosófico-religiosa. Ok? E se o cara bater o pé e falar assim, não, espiritismo para mim é religião. Ok, então o Espiritismo é uma religião filosófico-científica, tá bom? Aí, aí acalma os ânimos, todo mundo sai satisfeito, não é? Então nós, nós temos esses três aspectos, né, que a gente não pode desconsiderar. Vamos ver a resposta aqui? Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar ser irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, resposta dos Espíritos, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. É a nossa evolução, né? Estáis sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Né? Quer dizer que os Espíritos ainda, ainda fizeram uma análise crítica, né? No sentido positivo, né? vocês costumam ser muito literais. Né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o literalismo. Né? Porque a palavra mata e o espírito vivifica. Nós precisamos entender a, 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 as palavras na sua profundidade, abstrair na sua profundidade, né? saindo do literalismo. Ainda mais quando se trata de estudar o Antigo Testamento ou o Novo Testamento. Né? A gente tem que entender o, os símbolos também por detrás. Tá? Ok, pessoal? Né, Lia? Gostou da definição? Aí fica todo mundo feliz, né? Agrada a todo mundo. Né? Ok. É... Socorro. por isso que não é considerado uma religião, acho que eu já respondi, né, Socorro, É, tá? equivocadamente algumas pessoas falam, não, o Espiritismo não é religião. Mas aí, no meu modo de entender, equivocadamente. Tá? É, são as que querem que o Espiritismo seja só filosofia ou só ciência, né? mas não, nós temos que ter uma... Chico Xavier... Ele falava até, diz o Bacelli, dizem algumas pessoas, né, que o Chico Xavier falava até meio bravo, falando que no futuro iriam querer tirar Jesus do Espiritismo. Né? Coisa que eu não acho nenhum absurdo, não. não é, é querer tirar o absurdo, eu, né, seria tirar, mas eu acho que os equívocos que a gente vê... Não é difícil de quererem tirar Jesus do Espiritismo, não. E como é que se faz isso? Olha, só de ficar falando que o Espiritismo não é religião, e muitos estudiosos acabam falando, não, o Espiritismo não é religião. Será que já não é um modo sutil de começar a querer tirar Jesus do Espiritismo? Por quê? Porque é um pulinho, né? Falar que o Espiritismo não é religião. Bom, Jesus a gente associa com religião. Será que não é isso o que as trevas querem, né? o que os obsessores querem? Incutir na cabeça das pessoas que o Espiritismo não é religião? Está certo que o Espiritismo não é apenas só mais uma religião. Né? O Espiritismo ele vem ser uma religião racional, uma religião de par com a ciência, não de briga com a ciência, mas de par com a ciência. Né? Então, é, é, mas a gente precisa tomar cuidado. Né? com essas tendências, né? a gente precisa tomar cuidado. Porque, às vezes, a pessoa olha só num, um lado da moeda, ela acha que ela está vendo tudo, mas tem outro lado para se ver. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Às vezes, a gente começa a reproduzir um modo de pensar que é um modo que está sofrendo influência para é, torcer a verdade, para desviar. Pessoas para um caminho tortuoso né? Então, acho que é por isso que o Chico Xavier ficava meio contrariado né? Sabendo que no futuro, na sua antevisão né? Sabendo que no futuro, quereriam tirar Jesus do Espiritismo né? Coisa que nós não podemos deixar certo? Ok, pessoal Deixa eu ver, acho que acabou aqui Deixa eu ver se acabou, mas acho que sim É, acabou né? Acabamos por hoje Graças a Deus, né, proveitoso Desculpa as nossas falhas aí, desculpa a nossa limitação Mas a gente vai tentando fazer o que dá, né, com o conhecimento que a gente tem é, Pelo menos se servir de estímulo para vocês estudarem, lerem, se motivarem a buscar os livros que a gente vai citando, né vocês vão, vão encontrar um universo bem interessante de, de pesquisa de estudo tá? pessoal que gosta de biologia que gosta do assunto da evolução vai encontrar um assunto bem interessante pela frente aí tá ok então vamos fazer a nossa prece né vamos vamos pedir novamente aos espíritos amigos e fluidifique a nossa água, para que a nossa família possa beber desse fluido benéfico. Através da água, esse elemento neutro que absorve esses fluidos de uma forma tão positiva. Quando nós estamos sob a luz da oração, sob a luz do estudo transcendente, com as presenças amorosas em torno de nós. E que nós possamos absorver esses fluidos em nosso perispírito, em nosso corpo físico, em cada célula do nosso corpo. A se refletir no funcionamento dos órgãos, a se refletir no desempenho do nosso sistema imunológico, no fortalecimento do nosso sistema imunológico no equilíbrio do sistema nervoso e de todos os outros sistemas do nosso corpo. E que nós possamos irradiar na boa energia onde estivermos e com quem estivermos. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal. Acabei te dando a imagem aqui, né? Fiz a prece sem a imagem. Mas não foi. Não, acho, que, acho que eu toquei aqui sem querer, acabou tirando dando a imagem. Obrigado, pessoal, pelo carinho de vocês, pela presença, pela participação. Tá? Sempre muito boa. Né? Quem, quem participa aí e coloca o seu pensamento, sempre nos ajuda. Tá? Obrigado, viu pessoal? Um abração e até amanhã. Bom descanso para todos. Que Jesus nos abençoe.